2: Добрый день. Программа «Действующие лица» в эфире. Сегодня в ней говорим о внешней политике Латвии, главных внешнеполитических вызовах в мире, Европе, отношениях Евросоюза, Латвии с Россией. И говорим обо всем этом с госсекретарем Министерства иностранных дел Латвии Андреем Пелдыговичем. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор ведущая программы Валентина Артеменко. В студии месяц со мной работают журналисты «Асклотс Родинс» из журнала «Ир» и Зелма Струбка из информационного агентства «Лето». Здравствуйте. Слушателям предлагаю включаться в разговор исключительно через интернет. Присылайте свои вопросы с домашней странички Латвийского радио 4. Вопросов к вам очень много и событий, связанных с внешней политикой тоже много. Они очень разные, многие связаны все же с ситуацией, с отношениями с Россией. Я вас прошу так вначале, каковы приоритеты МИДа на данном этапе в этом году?
0: В целом... Так сказать, на весь да. 2016 год. Нет,
2: нет приоритеты самые главные, да.
0: Ну, вы знаете, тем действительно очень много. Мы никоим образом не являемся каким-то государством, скажем, одного вопроса или какой-то, не знаю, зацикленный э, интерес приоритета применительно к какой-то одной теме. Э, но, ну, может быть, в порядке, так сказать, приоритетов. Но, безусловно, для Мида важным событием этого года будет саммит. НАТО в Варшаве в начале июля, и мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы Альянс на самом, так сказать, высшем политическом уровне принял насущные решения, которые направлены на укрепление безопасности и стабильности во всем евроатлантическом пространстве, но ну и применительно к странам Балтии, и применительно к нашему регионам в том числе. Это может быть первое. Второе – это, безусловно, но все, так сказать, текущие вопросы, связанные с Евросоюзом. Это и, и, безусловно, референдум в Великобритании. Мы очень надеемся на то, что Объединенное Королевство сохранит свое участие, членство в Евросоюзе.
2: Но при этом готовитесь к тому, что так может не случиться.
0: <связь> ну, мы не будем какими-то, не знаю, кукушками, кукушками, которые предсказывают, скажем так, негативный исход. Мы надеемся на то, что и поддерживаем. Премьер-министр правительства Великобритании о том, что место Великобритании, безусловно, Евросоюзе Для нас это и вопрос экономики, и вопрос, безусловно, наших соотечественников в Англии, и вопрос вообще в целом всего евроинтеграционного процесса. Безусловно, для нас по-прежнему очень важны отношения с нашими соседями, с нашими партнерами по «Восточному партнерству». Рассчитываем, что безвизовые режимы с Украиной и Грузией вступят в силу в этом году, желательно во время, так сказать, летнего периода отпусков. Мы, безусловно, рассчитываем на то, что сделаем задел в развитии наших контактов с нашими новыми партнерами, более дальними партнерами. Но, ну, скорее всего, визит премьер-министра Китая, саммит на по формуле 16 плюс 1 страна Центральной и Восточной Европы и Китай запланированный на ноябрь этого в года в Риге нам кажется будет таким здесь достаточно важным может быть поворотным событием но с Россией безусловно мы продолжаем работать, сотрудничать много у нас тем есть темы по которым есть поступательное движение это например вопрос демаркации границы мы очень надеемся, что делимитация э, по-большому будет завершена в этом году и в ближайшие два года мы завершим уже так сказать освоение этой э, пограничной линии по всей длине это порядка 262-3 километров есть темы связанные с скажем, сотрудничеством наших стран в Совете Стран Балтийского моря мы перенимаем перенимаем председательство, например, в рабочей группе по борьбе с организованной преступностью. Но тема, которая всегда актуальна, и, естественно, любые межгосударственные... Когда
2: перенимаем и как надолго?
0: Мы перенимаем в ближайшие месяцы и будем работать в этой группе в ближайшем году. Поэтому тема действительно крайне важная. Ну, безусловно, вот недавний визит министра транспорта в Москву он тоже свидетельствует о том, что идет диалог по железнодорожному транспорту, по автоперевозкам. Не скажу, что просто, не скажу, что нет вопросов, но, тем не менее, консультации продолжаются. На уровне МИДов тоже мы продолжаем общаться, достаточно тесно. Ну, естественно, не хочу идеализировать картинку. Есть и темы, где у нас расходятся, понимание. Это, в первую очередь, ситуация с Украиной. Мы, безусловно, призываем по-прежнему российскую сторону более активно участвовать в осуществлении так называемых минских переговорных тем. Но тема санкций, безусловно, на ближайшем совете в конце июня тоже будет подниматься, обсуждаться. И решение будут приниматься, исходя из того, насколько удастся достичь прогресса в этих переговорах.
3: Ну вот Можно все-таки поконкретнее немножко ожидаемым саммите в Варшаве? Что именно Латвия и вообще Балтийские страны ждут? Ну, увеличение, не знаю, войск здесь в Латвии и в Балтийских странах? Да, чем стран? для нас,
2: для Латвии, будет важен этот саммит и решение. Ну, с
0: нашей точки зрения, к сожалению, последние несколько лет продемонстрировали, что Российская сторона э, принимала такие достаточно радикальные решения В отношении ряда соседних государств Это, безусловно, аннексия Крыма Это поддержка сепаратизма в Донбассе Безусловно, решения, связанные с признанием Осетии, Абхазии э, Они нами не признаются И мы, безусловно, осуждаем эти решения нас, конечно, настораживает то, что за последние несколько лет Россия очень резко увеличила количество ранее, так сказать, не объявленных военных учений в непосредственной близости, близости от наших границ и на суше, и в воздухе, и на море. Ну, практически каждую неделю, каждую вторую неделю совершаются достаточно масштабные учения – в которых задействованы очень серьезные вооруженные силы обсуждение
2: мы, этих ситуаций мы вот эти темы мы эти темы происходит? регулярно
0: поднимаем с россиянами что Мы, безусловно их пытаемся так сказать заострить их внимание на то что подобные меры они вызывают озабоченность нашей стороны они вызывают беспокойство они вызывают Непонимание, с нашей точки зрения, они создают достаточно много необоснованных ситуаций, вызывают риск, но та, та же вот эта акробатика, недавняя, в непосредственной близости от натовского военного, военного корабля, в акватории Балтики она с нашей точки зрения совершенно необоснованная и провокационная. Ну а что
2: это больше, игра на нервах или все-таки реальная угроза, как вы
0: Ну вы знаете, сказать? это безусловно сигналы, это, безусловно, такая жестикуляция, которой российские партнеры, наши, соседи, они пытаются, безусловно, оказать влияние на те решения, которые мы на данный момент обсуждаем. То есть речь идет да.
2: о том, что реакция на те решения, вот решение, наверное, связано с тем усилением сил НАТО на территории Балтии.
0: Ну, да, то есть получается такое я, я думаю, что тут ни, никоим образом не надо э, путать причину и следственную связь. То есть, что вытекает из У чего. У каждой стороны свой взгляд на это, наверное. Ну, с нашей точки зрения, тут э, действительно картинка очень четкая и ясная. То есть, э, те опасения, которые с нашей стороны были усилены за последние годы, это реакция на ту политику, которую проводила Россия в отношении Украины, в отношении Грузии, в отношении Молдовы и, и других стран. И это, безусловно, нас тревожит, нас это беспокоит, и поэтому мы считаем, что в Варшаве в июле страны НАТО должны принять такие решения, которые совершенно четко подтвердят готовность всего Альянса, всех 28 стран Альянса к защите, к коллективной обороне. Это не значит о том, что мы тут собираемся развязывать какую-то гонку вооружения, мы собираемся, не знаю, грозить э, из, из Балтии, из Латвии, э, Москве, России. Но мы хотим, чтобы эти решения, которые будут приняты, они полностью соответствовали, скажем там, планам по защите, по обороне, всех членов альянса, будь то Польша, будь то Латвия, Литва или Эстония. Э, к сожалению, вот эта вот непредсказуемость российской стороны, к сожалению, э, вот эта вот готовность российской стороны, ну скажем так, бряцать оружием, э, запускать э, ракеты через э, 2-3 э, соседние государства применительно к Сирии, э, участие в о, скажем, такой тайной э, агрессии в отношении Украины, но, безусловно, перекраивание границ совершенно э, недопустимым образом в отношении Крыма. Это все это вызывает опасения, и мы рассчитываем, я думаю, право, правомерно рассчитываем, что в Варшаве будут приняты решения, которые э, ну, скажем так, ни у кого не, 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 не будет никаких сомнений в том, что Альянс един, и Альянс готов будет дать отпор Но любым постигательствам на Балтийскую да. территорию.
2: Россия проводит учения вблизи наших границ, а мы не проводим массированные учения НАТО в нашей стране. Может быть, это все таки связано между собой? Ну, как бы в вторит тому мой вопрос.
0: Ну, вы знаете, совершенно есть... Может быть, по двум моментам я хотел бы внести особую ясность. Во-первых, о всех, без исключения наших военных учениях, самых маленьких или чуть больше, всегда заранее мы оповещаем... Наше, наше население, наших соседей, наших партнеров У нас никогда не было, нет и не будет никаких тайных учений Если Так называемых учений, которые, так сказать, внезапно, непредвиденно, э, спонтанно происходят Во-вторых, все наши учения, они, скажем так, ну, математику все мы учили это, может быть, там, не знаю, тысяча, две, три, пять максимум участников. Ну, шесть-семь, может быть, это, это предел. Что касается российской страны, то за последние два года мы видели учения, в которых задействованы сто, сто тридцать, пятьдесят тысяч. Мы увидели учения, которые... Мы никогда не проводим учения в приграничной зоне ну, скажем, в непосредственной границе, в непосредственной близости границ соседних государств. Со стороны России мы видим, что учение происходит непосредственно вблизи. Мы никогда не проводим учения, которые носят, скажем так, наступательный характер. К сожалению, мы видим в российском случае, когда отрабатываются, в общем-то, маневры, не связанные с Скажем так, они официально объявляются антитеррористическими операциями, фактически проводится проверка, так сказать, взаимодействий частей в наступательных операциях. Это разница факторов, по которым, так сказать, наши, наши маневры отличаются достаточно много. И, к сожалению, к сожалению, пока со стороны российской страны мы не видим готовности снимать эти опасения.
1: Да, ну а вот... У меня такой совсем мирный вопрос для заключения. Вот многие министерства жалуются, но МИД никогда не жаловался насчет нехватки денег. Как он за бюджетом?
0: Ну, это не совсем так. Во время наших так называемых дебатов в СЭМе по вопросам внешней политики, во время каждую среду мы отчитываемся в СЭМе, о проделанной работе, будь то комитет по международным вопросам, будь то комитет по европейским не, вопросам. Нет, я не по делам, мы, мы, ну, ну, может быть, мы никогда не участвовали в забастовках или никогда не поднимали эту тему таким образом, но, безусловно, вопрос финансирования стоит достаточно остро. Но с нашей точки зрения на внешней политике ни одно государство экономить не, не, не может. И для нас, безусловно, МИД – это тоже часть, часть нашей и экономической политики, и политики по работе с нашей диаспорой и, безусловно, вопросы безопасности и так далее. И так далее. Поэтому, ну, скажем так, на данный момент наш бюджет ну, позволяет нам выполнять необходимый, так сказать, минимум, но мы всегда рады дополнительным ассигнациям. Одна из наиболее больных тем – это, безусловно, так называемая политика по поддержке развития в других странах для того, чтобы мы могли сотрудничать Экономические экономически что, в вопросах образования, в вопросах, в вопросах передачи опыта, Но ну, будь то Беларусь, будь то Украина, не знаю, страны Центральной Азии и так далее. Для Развитие проектов, безусловно, необходимы какие-то, э, скажем так, стартовый капитал. И в этом смысле пока наши вклады, они достаточно скромные. Даже если сравнивать с Литвой и Эстонией, э, скажем так, ну МИД располагает порядка примерно 500 тысячами евро в год. Бюджет литовского МИДа – это порядка 3,5 миллионов у эстонцев еще чуть, чуть больше Поэтому, но ну, это вот одна из статей Где я бы точно бы хотел бы Видеть э, рост ну, бы.
2: По поводу Многие министерства хотели бы видеть ну, рост Если мы уж о
3: деньгах начали говорить Тогда министр финансов э, Рязня Цознала сказала, что Ну вот, нашли 50 миллионов В карманах министерств Как насчет э, Каких министерств? Ми, да. Всех министерств у сколько нашли? Сколько у Вы знаете,
0: у нас, насколько мне известно, ничего не нашли, поэтому мне, мне трудно, на данный момент я не могу сказать, не могу конкретно комментировать <связь> это заявление применительно к нашему министерству. Да, следующий вопрос.
2: Давайте, время у нас убегает. Есть вопросы? Есть, конечно. Вот Обама прилетел
1: в Европу, трансатлантические транспортические договоры свободной торговли. На ваш взгляд, каковы перспективы? И будет ли это или и когда?
0: Вы знаете, я думаю, что будет, но скорее всего не в этом году. Это скорее всего и из-за того, что эта тема очень объемная, очень сложная, и из-за того, что, безусловно, выборы в Соединенных Штатах занимают, но ну, это, безусловно, первая, самая, самая главная тема внутренних дебатов. Я думаю, что переговоры, они затянутся, скорее всего, перейдут на 2017 год. И, ну, скажем так, с оптимистической точки зрения, это вопрос конца следующего года.
2: Ну, да, что касается разговоры... вот Обамы, я бы хотела вас спросить, беженцы – большая проблема в Евросоюзе сегодня. И в какой-то момент президент Америки сказал, что и Америка готова бы принять на себя часть проблем в виде какого-то количества беженцев, но потом тишина. Что вы знаете об этих планах?
0: Ну, безусловно, на данный момент мы все концентрируемся на, на сотрудничество с Турцией, чтобы все-таки создать условия для того, чтобы сирийцы, по возможности и сирийцы, и иракцы все-таки оставались как можно ближе к своим родным местам. Безусловно, и Соединенные Штаты, и Канада, они приняли несколько тысяч сирийских иракских беженцев, но, но это, как говорится, не решение конфликта, не решение вопроса по существу, то есть, по большому счету, ну, мы пытаемся совместно искать решение для вот этой пятилетней драмы в Сирии, и по-прежнему очень сложные ситуации в Ираке, на, на местах. То есть без решения э, этих двух конфликтных ситуаций, и Ливийской безусловно, это третий uh -huh. конфликт, э, в, в регионах. внесении туда демократии как-то принесло такие плоды? Ну, вы знаете, сложно, это очень сложный вопрос. Я не сказал бы, что тут... Э, ну, скажем, какой-то экспорт революции – это единственный фактор. Что касается, что касается Сирии, то тут все-таки ситуация намного-намного сложнее, и ответственность в большой степени лежит, безусловно, на, на режиме Башара Асада, который, который все-таки в значительной мере спровоцировал эту, этот конфликт. То есть, ну, на данный момент э, те ситуации, переговоры в Женеве идут очень тяжело, но это абсолютно, ну, я бы сказал бы, может быть, э, приоритет номер один для дипломатов э, Соединенных Штатов, европейцев и так далее. Остановить э, эту гражданскую войну как можно быстрее и как можно быстрее создать процесс для проведения неэффективных выборов, как это произошло несколько недель назад, а настоящих выборов.
1: А невозможно разделение нынешней силы
0: на 3-4 государства? Ну, вы знаете, То я, я не хотел но ну, я представляю латвийский МИД, я не, скажем так, независимый аналитик. Больше... Многое, что можно предположить, но на данный момент мы, конечно... Ищем решение, которое могло как бы.
2: Приостановить и поток беженцев и там проблемы какие есть. Но те беженцы, что уже устремились в Евросоюз, насколько Евросоюз может выдержать это и остаться Евросоюзом при наличии такой большой проблемы. Все-таки мой вопрос Соединенные Штаты не готовы ли
0: принять часть этих беженцев? Соединенные Штаты принимают, приняло несколько, несколько десятков тысяч. В сентябре в контексте Генеральной Ассамблеи ООН президент США будет проводить специальное, так сказать, совещание, специальный такой саммит на эту, на эту тему, на тему решения вопросов беженцев. Ну, до этого до этого мероприятия еще довольно много времени. Мы Мы надеемся, и мы делаем все возможное, вот как раз на прошлой неделе были переговоры тоже с Турцией, чтобы все-таки как, как таковых беженцев было как можно меньше. И чтобы как можно все-таки было больше возможностей облегчить их участь на данный момент. Мы, как вы знаете, принимаем посильное участие в решении этого вопроса. Вот буквально на прошлой неделе две новых семьи перебрались к нам в Латвию. То есть вносим свою лепту, но... По большому счету решение, безусловно, должно быть принято между враждующими группировками сирийского народа. То многих волнует, сегодня
2: не возникнет ли ситуация, что все же будет принято какое-то волевое решение и распределить всех, кто сегодня уже находится на территории Евросоюза, не у нас по квотам, по странам?
0: Такого решения мы на данный момент не предвидим. Все-таки есть достаточно четкое понимание большинства стран Евросоюза, что никакие такие обязательные квоты вводиться не могут. Все-таки против воли демократических государств и членов Евросоюза такое решение принято не будет. И мы, естественно, пытаемся сейчас вот с Турцией осуществить этот обмен, чтобы... чтобы скажем так этот, этот поток все-таки был, был приостановлен пока ну так более или менее но это новая новая найденная схема решения работает
3: министр Козловский с контексте брюссельских атак сказал что ну терроризм для Латвии это еще не актуальная проблема скажем так а парламентарный секретарь МИДА сказал, что это э, угроза реальная, как вы думаете? Что нас вообще ждет дальше? Но ну, терроризм будет ли это
0: частью? Придет ли Ой, к нам? Не надо. Угроза реальная, нереальная. Очень ну, вы знаете, я не хочу, как говорится, накаркать. Я, и я, я не хочу никого, так сказать, пугать. Действительно, вот если нас брать, скажем, 28 стран Евросоюза, то действительно на данный момент, скажем так, угроза терактов в Латвии ну, одна из самых-самых низких. Но, естественно, это не значит, что ну, мы можем совершенно расслабиться и каким-то образом э, ну, занять какую-то такую страусинную политику, думать, что мы, как говорится, как у Христа за пазухой, можем, можем продолжать совершенно игнорировать и беспечно относиться к этой теме. Естественно, мы находимся в общем, так сказать, европейском пространстве, свобода передвижения, свобода э, движения достаточно серьезных людских масс, э, и туристы, и бизнесмены, и так далее, и так далее. Поэтому мы страна с внешней границей, то есть у нас два государства, граничащих, это и Белоруссия, и Россия, где тоже... Есть и организованная, и неорганизованная миграция. Поэтому, естественно, в рамках Евросоюза, в рамках НАТО мы, мы этой теме удивляем, уделяем как можно больше внимания. Естественно, у нас достаточно много и студентов, и достаточно много гостей из разных стран, в том числе и из, из стран, которые напрямую или косвенно граничат со странами, где есть конфликты. Поэтому, безусловно, скажем так, терять бдительность мы не должны, и эту проблематику должны изучать, и ну, не относиться беспечно к этой теме.
2: Шенген на сегодняшний день, те границы какие возникают, насколько, вот какова тенденция, что будет дальше? Может быть, прекратит существование
0: как Шенген как таковой? Ну вы знаете, ну я, естественно, я не пророк, и у меня нет... Ну, к чему идет, вы знаете, вы там бываете? какого какого-то такого шара у меня нет. Но для меня лично, и я думаю, для очень многих в Латвии, естественно, если Шенген будет похоронен, это будет большая, большая утрата. Да. И, как мне кажется, ну это одно из, может быть, таких достижений. Последних, последнего десятилетия возможность свободного. Ну, это да, но к тому идет, для или все-таки удастся кто сохранить. Помнит, кто помнит железный да. занавес для тех, кто, Нет, кто помнит, как сложно было выезжать угу. за границу еще 25 лет назад. Конечно, это будет большой удар. И удар не только по, по, скажем так, вот этим вот не рукотворным темам, как ценности, свободы и так далее. Но в первую очередь это, конечно, будет гигантский удар по экономике. Нам Мы, может быть, об этом так не задумываемся и каждый день, но огромное количество наших компаний, фирм, производителей они завязаны на логистику, они завязаны на то, что Грузы из Латвии достигают, не знаю, Франции и Великобритании в течение суток.
2: То есть те виды изменения, пересечения, возможно, пересечения границ, которые сегодня происходят, это можно рассматривать как все-таки временное явление, которое, время, ситуация, которую мы должны пережить. Я так вас поняла. Это вынужденное Конечно, решение, которое бы.
0: принимали бельгийцы. Сейчас на данный момент австрияки об этом беседуют, обсуждают. Но я очень надеюсь, и мы, для нас это достаточно такая красная линия сохранить э, свободу передвижения, особенно в Балтийском регионе, но, и естественно, и Германия, и, и Франция, это очень важно. Если опять появится э, границы разделительной линии вот, не знаю по, по линии Восток-Запад Европы или Север-Юг Европы, это, это, конечно, будет большая утрата для, и для каждого из нас, и для, и для Европы в целом.
2: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие госсекретарь Министерства иностранных дел Латвии Андрей Пелдыговича, журналисты. Пасхоц Родинс из журнала ИР и Зелма Струбка из информационного агентства «Лето». Продолжаем.
1: Да, у меня тоже такой несколько локальный вопрос. Вот в Вильнюсе очень обеспокоены тем, что в Белоруссии строят атомные электростанции там буквально в 50 километрах. Если что, то Вильнюс под ударом. В общем-то, они активно выступают против. Какова позиция в Латвии?
0: Ну, мы, безусловно, в вопросах эко экологии полностью поддерживаем наших литовских коллег, и, допустим, этот проект может быть чуть-чуть подальше от наших границ, но у нас есть своя, э, скажем так, больная тема – это экология Даугавы, нашей общей реки, которая протекает через э, наше соседнее государство, через Беларусь, и на, на, в акватории Доугово, как известно, действуют достаточно крупные нефтеперерабатывающие комбинаты. Сейчас там строится тоже достаточно серьезная ГЭС. То есть, как вы помните, в прошлом у нас были достаточно непростые темы, связанные с выбросами нефтехимикатов. И это было еще и в советское время, и уже более позднее время. И, к сожалению, к сожалению, нам на данный момент... Не удалось выйти на межправительственное соглашение с Россией, и с Белоруссией, и с Латвией и Евросоюзом о защите акватории э, Даугавы. Э, по раз, разным политическим и каким-то другим причинам пока нам партнеров не удалось убедить в том, что мы просто обязаны сотрудничать по этой теме, если, так сказать, действительно серьезно печемся о безопасности нашего Балтийского моря, общего, общей экватории и реки, которая, как вы знаете, обеспечивает питьевой водой очень серьезную часть нашего населения. Поэтому тема литовцев нам достаточно близка, и мы темы, связанные с э, окружающей средой, с э, будь то загрязнением, будь то радиацией и так далее мы их полностью понимаем и в этом смысле поддерживаем.
3: Ну, если немножко вернуться к тематике России и НАТО, на прошлой неделе состоялись разговоры. Никто, не, конечно, никто не предполагал, что будут какие-то громадные решения, их и не было, но мы хотя бы сможем открыть какой-то
2: диалог с Россией? Это заседание Совета НАТО России, угу. 20 апреля. Да?
0: Угу. Да. Ну, вы знаете, мы, в общем-то, не замораживали скажем так, контакты как таковые с Россией, с российскими дипломатами, с российскими э, МИДовцами, коллегами, мы, и, скажем, коллегами по линии Министерства оборон, мы не сворачивали контакты как таковые. Но одно дело контакты, другое дело сотрудничество. И сотрудничество по многим вопросам действительно было приостановлено совещание имело место быть послы порядка трех часов общались с российским коллегой, обсуждали три главных темы, это безусловно для нас тема номер один это Украина вторая тема была связана с скажем так недопущением различных действий, которые могли бы привести к каким-то незапланированным не знаю катастрофам и скажем так принятия мер которые могли бы как-то как взаимное доверие усилить то есть вот эти вот случаи с полетами над натовскими кораблями вопросы связанные с Скажем так, в случае Латвии нам, мы не можем упрекать российскую сторону, что было бы нарушено наше воздушное пространство. Таких прецедентов не было, но были подобные случаи в отношении Эстонии, например, или примеры полетов бомбардировщиков стратегических, не непосредственной вблизи воздушных пространств стран, членов НАТО. Эту тему мы поднимали. Ну и третья тема была обмен мнением в отношении э, ситуации в Афганистане. Э, дискуссии были достаточно продолжительные, э, но, скажем так, пока вот по нас, особенно по тем темам, которые особенно нас беспокоят, мы не получили, не получили таких, скажем так, новых подходов, новых, более скажем так, в разумительных, объективных предложениях со стороны Российской Федерации.
2: Многие все же считают в какой-то мере провокационными вещи, которые происходят со стороны Латвии. Ну, вот, в частности, фильм производства BBC о том, как была оккупирована. Нападение, да, где модулируется нападение России на Латвию. Потом вот недавно специальная комиссия, она посчитала ущерб нанесенной экономике mm -hmm. Латвии как раз вот именно в данный период непростых отношений. Как вы оцениваете такие, может быть, еще какие-то вещи, которые mm -hmm. нужны или от которых можно воздержаться на какой-то момент?
0: Ну вы знаете, мне кажется, что все-таки не стоит, так сказать, смешивать, как говорится, Божий дар с яичницей. Но, понимаете, есть, есть ну, достаточно, многие это ставят через запятую, достаточно что... принципиальная разница. Ну, передача на канале британского телевидения – это одно. Исследование, исследование историков по, так сказать, Попасть советскому в общем, да. периоду да. касательно 50-х, 60-х, не знаю, 70-х лет. Это, да. это другое. Вот именно сейчас и, и, скажем, не оружием в таком, э, скажем так, ну, я бы сказал, очень в таком угрожающем масштабе, как это мы видим, будь то в Псковской области, будь то э, непосредственно, так сказать, вблизи нас в акватории Балтийского моря. Это все-таки совершенно Ну, а вот эти вещи, вещи, о
2: которых я упомянула, как вы комментируете? И этот фильм, и результат работ комиссии.
0: Ну, по этому фильму я что я могу сказать? Ну, я могу сказать то, что с одной стороны этот фильм, безусловно, рассчитан для британской аудитории. Он связан с внутренней дискуссией в Англии, в Великобритании в связи с бюджетом в связи с, так сказать, модернизацией Вооруженных сил Великобритании. Фильм был показан исключительно для британской аудитории, то есть это по тому каналу, который фактически за рубежом видеть нельзя, его могли смотреть только британские зрители. Почему там появилась Латвия? Ну, мне трудно, я не хочу отвечать за производителей, за авторов этого фильма, но очевидно, очевидно, этот фильм... Это показали
2: его
0: у нас. Этот фильм спровоцировали отчасти агрессивные действия России в отношении соседей. Это, безусловно, оккупация Крыма, это, безусловно, участие России в Донбассе, это, безусловно, грузинско-российский конфликт, который продолжается. Это, это к сожалению... К сожалению, BBC – это не единственный канал, где Россия на данный момент ну, предстает в роли агрессора. значение
2: по подсчета ущерба в чем? Мы получим эти деньги или в чем-то еще?
0: Такого решения о каком-то выдвижении претензий в отношении России, такого решения со стороны Кабинета Министров нет. Есть группа, так сказать, историков, есть группа экономистов, которые занимаются исследованием. Исследование носит такую достаточно историческую, историческую перспективу. Но это достаточно объективное желание каждого народа, каждого экспертного сообщества знать реальную ситуацию. То есть
2: это не есть претензия?
0: Такого решения нет. Ожидание возврата каких-то денег. Такого, вот. такого, никакого, так сказать, счета Российской Федерации мы не выдвигали. На кабинете такой, да, такой, конечно, такой дискуссии пока нет. не было.
3: Ну, а вот эта дискуссия, которая сейчас по поводу господина Ушакова, мэра Риги, это, как вам кажется, адекватно сейчас люди... Про карикатуру. Что? Да, про карикатуру по этому поводу и... Люди пишут заявления агенту прокурору.
0: Ну, ну,
2: Это наш что, распри, касается, что, что
0: касается латвийского МИДа, то, ну что я могу сказать? Это мы живем в демократическом свободном обществе. У каждого, так сказать, гражданина, у каждого человека, индивидуума есть возможность завис... в... Время у нас убегает. со своим, со своим мнением еще. выступить, оспорить, осудить, поддержать, не поддержать. Но я надеюсь, что во всяком случае эта перепалка, она, ну, она ну, скажем так, не вызовет каких-то ну, каких-то. Человеческих жертвы. Uh... Да, давайте она не приведет какой-то какой-то, какой их... не знаю, к ну, какому-то обострению вопрос, эскаля... давайте. Если
3: можно, о списке Савченко так называемым, будет ли в Латвии такой, что МИД об этом думает?
0: Uh, касательно позиции Латвии в отношении этого так называемого судебного процесса в отношении украинской летчицы, мы, мы безусловно высказались достаточно четко мы не признаем это судопроизводство мы не считаем что в отношении, в отношении этот суд был справедливым была возможность для, так сказать для защиты и безусловно призываем российскую сторону как можно быстрее э, дать возможность гражданке украины вернуться к себе на родину. Касательно каких-то индивидуальных списков мы на данный момент не планируем принимать такую меру. Мы видели, фиксировали несколько последних дней заявления представителей как украинской, так и российской страны о возможном обмене, о возможном решении судьбы. Украинской летчицы. Поэтому, как нам кажется, в этом необходимости нет. В принципе, наша позиция такая, что позиция Евросоюза всегда звучит сильнее, она более эффективна, когда решение принимает, сообща весь Евросоюз. То есть, если этот вопрос решаться не будет, мы никоим образом такую возможность не отвергаем. Но на данный момент, все-таки, несмотря вот на сегодня утром поступило сообщение о задержании сестры госпожи Савченко, то есть мы надеемся, что это не будет какая-то дополнительная помеха для обмена. Но, коротко отвечая, на данный момент мы это не планируем, но если вопрос будет не будет решаться, то, возможно, понадобится дополнительное обсуждение этой вынужденной меры на предстоящих совещаниях министров иностранных дел.
2: Вы сказали вначале, что безвизовый режим с Турцией и Украиной у Евросоюза возможен уже этим летом. Насколько это реально? Выполнили ли они все требования? Или это с Турцией результат этих
0: переговоров о беженцах? А что, с что касается, на данный момент Евросоюз ведет переговоры в безвизовом режиме с несколькими государствами. Это и Турция, это и Грузия, и Украина, Косово угу. и так далее. Наша точка зрения в Риге, что все эти страны, они суверенные, ситуация с каждым из государств отличается. И мы считаем, что надо действительно объективно оценивать достигнутое каждым конкретным государством. Скажем так, субъективно оценивая из Риги, нам кажется, что грузины сделали больше всего. Они заслуживают, несомненно,
2: Мне это решение как думаю.
0: можно быстрее. Но, Но мы... решение
2: должны принять члены. Евросоюза. Решение
0: принимают все 28 государств, плюс Еврокомиссия и плюс дискуссии в Европарламенте. Но, как мне кажется, в отношении Грузии у нас единая позиция, и наши депутаты в Европарламенте, включая и господина Мамыкина, достаточно позитивно оценивают шансы Грузии добиться безвизового режима этим летом.
2: А вы сказали, что Турция – Украина этим летом. Неправильно я
0: поняла? Грузия, Грузия Украина – это, безусловно, для нас приоритет – это выполнение Рижского саммита по восточному партнерству. В отношении Турции наши премьер-министры два месяца назад приняли политическое решение дать визовый режим в июне этого года, то есть примерно через месяц-полтора. На данный момент Министерство внутренних дел ведут техническую, так сказать, работу. все-таки это возможно? Это, Уже ли... это, это, скажем так, задача, цель, заданная нашими лидерами удастся ли нам э, с турцией все окончательно согласовать на техническом уровне но это не, на данный момент может быть это больше вопрос э, министерства внутренних дел мвд есть
2: что чего не спросить нельзя? Нет, коллеги, тогда я спрашиваю еще вот так у меня два вопроса. По 9 мая тут у нас майские праздники скоро, и в прошлом году, например, Национальное объединение выражало правящей коалиции недовольство участием посла Латвии в России в праздничных мероприятиях в Москве 9 мая. Как будет? То есть посол участвовал в этом году? Наш посол будет принимать участие в праздничных мероприятиях?
0: Вы знаете, у нас безусловно, посол будет участвовать будет участвовать скажем так ну в тех мероприятиях которые скажем носят такой дипломатический протокольный характер естественно у нас если будут какие-то мероприятия которые скажем как-то подчеркнуто будут связаны с аннексией крыма или, или с, скажем так, с аннексией территории Грузии, то, безусловно, в так такого рода мероприятиях мы не участвуем, не участвуем принципиально, но э, в целом, так сказать, у, в, в тех мероприятиях, куда будут приглашены послы иностранных государств, безусловно, там наш посол Астра Курме, будет представлять Латвию.
2: Слушателям обещала, они писали, просили... Весна, и все-таки впереди летом многие собираются путешествовать. И я обещала, что вы расскажете, если люди уезжают в путешествие, уже планируют путевки покупают. Вот в частности, слушательница Татьяна спрашивала на июль, а они в Хорватию купили путевку. Но все-таки в мире беспокоены. Они спрашивают, надо ли регистрировать свой выезд из страны в МИДИ или как-то еще отмечаться.
0: Ну, ну, вы знаете, ну, был
2: вопрос: ответьте, я обещала, что ответил. Ну, вы
0: знаете, как говорится, береженного Бог бережет. На всякий случай, может быть, запастись. Круглосуточным номером телефона МИДа, мне кажется, не помешает. На всякий случай, не дай бог, будет возможность обратиться 24 часа в сутки за консульской помощью. Безусловно, советуем нашим согражданам следить за нашим, нашей страничкой в интернете. По возможности в кризисных ситуациях мы пытаемся также информировать наших, так сказать, жителей. При помощи СМС сообщений, вот допустим, в случае с терактом в Брюсселе, мы обращались к службам к компаниям телефонным оповестить наших сограждан как можно быстрее о кризисных ситуациях. Тех,
2: кто предупреждал, или как вот как
0: э, ну, чте сказать, те, кто выезжают, они mm -hmm. получают соответственно смс-ку с нужными телефонами.
2: Куда ехать, не ехать, рекомендации, исключения.
0: На нашей страничке МИДа есть специальная графа. Это территории, куда мы не советуем. Но, безусловно, э, скажем так, приграничные территории Турции, где, которые прилегают к конфликтным терри... районам Сирии, Ирака, э, следовало бы их избегать. Ну, там есть целый длинный список Ливия и так далее, Ливан, некоторые регионы. Будьте бдительны, внимательны. Но э, на всякий случай, может быть, действительно, контактный телефон МИДа не помешает.
2: А я его даже назову, выписала, хотя вы сможете найти на домашней страничке. Посмотрите, у нас код как бы Латвии 00371, и вот потом две тройки, две семерки, две единички. 2-6-3-3-7-7-1-1. Три, три, один, один, круглосуточный консульский телефон Латвийского МИДа. Спасибо большое. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Пелдегович, журналист Изэлма Маструбка из информационного агентства «Лето» и «Аскотс Родин» с журнала «ИР». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийская, Радио 4, оператор прямого эфира и в этой звонение Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.
1: Спасибо. Спасибо.